0: Bismillahirrahmanirrahim, wa al-salamu wa al-tahirin, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. En esta décima sesión acerca de la ética sexual en el Islam, trataremos un tema, un tema que en los últimos tiempos se ha es, se ha vuelto polémico, como es el tema de la homosexualidad. La polémica causa de la proliferación de estas nociones y conceptos al punto de haber llegado a naturalizarlos. En el Islam, bueno, en el idioma árabe, homosexualidad se dice ashudud al jinsi que la traducción literal al castellano sería comportamientos inauditos de carácter sexual. Y obviamente es. El carácter inaudito de estos comportamientos es precisamente por salirse de la normalidad, como es esperable desde, el, desde la biología, desde la ética y moral de las religiones e incluso de, la mayoría de las mayorías de las corrientes ideológicas serias que, han, que se han manifestado a lo largo de los tiempos. Inaudito también en el, sen, en el sentido antropológico, puesto que... Lo normal, obviamente, no era el comportamiento homosexual. Así que la palabra ashudud al jinsi realmente es, en idioma árabe, es algo que realmente es muy adecuado. Comportamientos inauditos de carácter sexual. Ahora, estos, este tipo de comportamientos inauditos, ¿cómo los ve el Islam? ¿Qué, ¿Qué juicio hace de los mismos, juicio moral, un juicio de carácter valorativo simplemente o un juicio ya? que puede llegar a tener consecuencias jurídicas en un lugar donde se aplique la ley del Islam. Se considera en el Islam que el comportamiento na natural y normal en lo que hace a la vida sexual de los seres humanos obviamente es la heterosexualidad. No vamos a abordar el tema ahora desde el punto de vista ni antropológico ni biológico. Obviamente vamos a hablar de las orientaciones que tiene el Islam a este respecto. Y dentro de estas orientaciones... Sí, tal vez haga alusiones a cuestiones que pueden llegar a desarrollarse en antropología o en biología, etc. Como por ejemplo, que el, en el Islam, lo que, el Islam lo que busca es el fortalecimiento de la, de la familia, el fortalecimiento de las relaciones humanas que sirvan para la perpetuación de la especie. Y a partir de aquí es que se dispone esto como una causa para rechazar el comportamiento homosexual. Esto está en palabras de los profetas y de los imames de la religión, con todos ellos sea la paz. De cualquier manera, se considera este tipo de actitud como contraria a la naturaleza de los seres humanos. En el Sagrado Corán se menciona esto en la siguiente ley. Dice el Sagrado Corán, Min min al Dice Dios en el Sagrado Corán Y de cuando Lot le dijo a su pueblo Ustedes perpetráis al fahisha El fahisha es un acto indecente Practicáis la indecencia biha min min al De una forma tal que no os ha precedido nadie De, de entre las gentes Inna la tatuna ta yahwatan mendunin nisa. Llegáis a los hombres con deseo, dejando de lado a las mujeres. Bal antum musrifun. Realmente sois un pueblo derrochador. La palabra derrochador aquí también tiene su exégesis, su análisis, por qué usó Dios esta palabra. En otras aleyas del sagrado Corán, donde se refiere a este mismo tema, usa expresiones muy parecidas y termina diciendo «Vos sois un pueblo transgresor». Esta es una de las aleyas principales que nos dan a entender la condición o lo indecente de este acto al narrar las acciones del pueblo de Lot. Se narró del imán Ja'far Sadeg, el secto de los imanes de al Bayt que dijo « la prohibición o la ilicitud de la relación homosexual es mucho peor que lo ilícito de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ciertamente que Dios ha aniquilado pueblos por practicar la homosexualidad, pero no ha aniquilado pueblos por tener relaciones sexuales o heterosexuales ilícitas. Con esto, el imán no está justificando las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero sí está disponiendo como muchísimo más graves las, las relaciones de carácter homo homosexual. Dijo, para, vamos a leer otras narraciones más, para ver cuál es la, la opinión del Islam y de los líderes musulmanes, los imámenes de Azul Bayt, los imames inmaculados, respecto a este tema. Cuenta uno de los compañeros del imán Jafar Sad al el secto de los imames, junto Inda Abi encontraba junto al imán Indahu Ayatun y fueron leídas delante de él las alejas de la Surahud, la Surah Eber, Falam Mabalaga, y cuando el lector llegó a la parte que dice, y, y hemos hecho llover sobre ellos, o hemos hecho caer sobre ellos piedras de Sijil, guijarros, um, o sea, piedras del cielo, que cayeron sobre un pueblo en particular, dijo el imán man, man mata, al -liwad. aquel que muere. Insistiendo en la homosexualidad, musirran significa que insiste, es porfiado en algo. Man mata musirran ala al-liwat, hatta bi hijrin al hijara. No morirá o no saldrá de este mundo sin que Dios le haga caer una de esas piedras que está mencionada en el Sagrado Corán. También se narró del Imam Jafar Sadi salam, al que dijo, Qara Rasulullah sallallahu y wa dijo el mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él y su, y la, y su bendición sea con él y su descendencia. Manqabbala wulaman min el hombre que besa a un muchacho por pasión o deseo sexual, Al-Yamahullahu y al-Qiyama min minar. Al-Yamahu le pondrán lijam, le pondrán bozal, Al-Yamahullahu yaum al-Qiyama, bilyamin minnar. En el día del juicio final, Dios les pondrá un bozal de fuego. Bueno, seguiremos después con otras narraciones. La, los pueblos de Sodoma, el pueblo de Sodoma, el pueblo de Lot, no fue el único pueblo que eh, practicó estas, que realizó estas prácticas indecentes, como dice el Sábado Corán, fajisha, pero sí las, ellos fueron, tuvieron la celebridad de, de ser los primeros. Ahora, el hecho de. El hecho de ser catalogados por el Salado Corán como que realizaban algo, como no os ha precedido nadie entre las gentes, significaba que no hubo anteriormente ningún acto homosexual en ningún pueblo. Eso es lo que es, se entiende eh, en primera instancia de esta aleya del Salado Corán y sería lo más seguro a lo cual se refiere. Pero también queda una opción de, de que le, lo que se refiere a la aleya es que por primera vez un pueblo había naturalizado ese comportamiento al punto de ser un comportamiento general ya de un grupo bastante grande de personas donde no lo veían mal entre ellos. Y existe la posibilidad que eso sea el comportamiento en el cual ningún grupo humano había precedido a Sodoma. Pero puede haber habido tal vez casos aislados, como ha habido a lo largo de la historia, o casos en los cuales se había practicado la homosexualidad pero siempre en forma subrepticia, sobre, oculta, como sea. Después de Sodoma hubo otros pueblos también que cayeron en, este, en estas prácticas. Hubo pueblos que también fueron aniquilados. Fueron aniquilados por diferentes tipos de corrupción, siendo la homosexualidad una de ellas. La práctica de la homosexualidad en el idioma árabe, como, como figura en los, en los hadices, en las narraciones, en el idioma árabe de los textos sagrados, se llama esto liwat. El liwat es la homosexualidad y a sehak es el lesbianismo. Se le preguntó al imán Jafarazad al acerca del liwat y de sehak, o sea, de la homosexualidad masculina y de sehak, el lesbianismo. Y el imán ja la contestó al-Hisalam contestó, estos dos actos inauditos Ambos comenzaron en el pueblo de Lut Los primeros que hicieron esto fueron el pueblo de Lut Los hombres se bastaban, les eran suficientes otros hombres y quedaron las mujeres sin hombres, Fafa alna kama fa y es por eso que hicieron finalmente hicieron lo mismo que hicieron sus hombres que fuera a buscar a alguien de su propio género así que vemos que esto no queda restringido únicamente a la homosexualidad masculina o liwat sino que el tema del sihaq o el tema del lesbianismo también es algo que ha sido tratado dentro de las nociones islámicas para para reprender ese tipo de actitudes. Y respecto al levianismo propiamente dicho, dijo el Imam Jafar Sadi, corazón, -una -una la... wa wa al Mal'una La malaikatu Las que practican esto realmente están maldecidas. Ciertamente que Dios, los ángeles, los próximos a Dios, eh, maldicen a quien realiza este tipo de acciones y por Dios que es al zin al akbar, es la gran fornicación. Dijo el Imam Sadeq Salam transmitiendo un hadith, una narración de su abuelo, el mensajero de Dios. Man yama'a gulaman, aquel hombre que tiene relaciones íntimas con un muchacho, con un varón, ya ayunuban yawmal qiyama, llegará impuro en el día del juicio final donde no habrá agua del mundo que lo purifique. Y sufrirá la ira de Dios. Y será maldecido, siéndole prometido el, para, el, el infierno, Masira. Y qué mal destino. Y bueno, con respecto a la, a la causa por la cual esto estaría prohibido en el Islam, se narró del imam Alia salam, el octavo de los imames, donde, la causa tahrim la cual la prohibidos está prohibido los la para los hombres, y las mujeres para, la, para las mujeres. hombres porque eso es lo que provocaría que ya se corte la descendencia, ya no hubiera generaciones de seres humanos si eso fuera la regla. O afasado Tadbir, realmente se corrompería la administración de los asuntos, o a Dunia, y eso acarrearía también a la ruina del mundo. Como también dijo, con él sea la paz, ya explicando, porque generalmente se habla... Se preguntaba y se respondía acerca del liwat y poco acerca del Sihaq, acerca del de el lesbianismo. Entonces preguntándole exactamente sobre el tema, dijo وَأَمَّا En cuanto al lesbianismo, فَإِنَّهَا Ciertamente es de las radael, es de los comportamientos viciosos malos. Esta no es una clase, una sesión de jurisprudencia, por lo tanto no vamos a hablar cuáles serían dentro de un gobierno islámico. Cuando se establece un gobierno islámico, corren las leyes islámicas en un en una región o en, en, un, en una zona. Y al regir las leyes islámicas hay una serie de cuestiones que cuando se consideran crímenes dentro de la ley islámica, tienen que ser... Tienen que ser o por lo menos existe la facultad como para juzgar respecto a eso que se considera un crimen. Ahora, cuando no existe un gobierno islámico, esto ya queda en el ámbito de la moral y en el ámbito de las regulaciones internas del individuo. Están todas las escuelas del Islam, cuatro escuelas famosas de los sunnis, como la escuela Jafari, que es la escuela Shia, y otras escuelas, como la escuela Zaydi, la escuela Ismaili la, y, y otras más, tienen, son realmente, convergen o coinciden en el hecho de que si esto se demuestra, este tipo de comportamiento social en una sociedad islámica, es algo que tiene una pena, una pena fija, y las penas fijas de, de este tenor en el Islam son llamadas hadd. Hay dos tipos de penalidades en el Islam dentro de un sistema islámico. Está el had y el Ta'zir. El had son las penalidades coránicas, aquellas que tienen una pena fija, y el Ta'zir está más sujeto a la discrecionalidad del de juez, el sistema judicial y el contexto en el cual se haya se haya realizado un crimen. La mayoría de aquello que se considera un crimen dentro de cualquier sociedad, en el Islam es considerado un, un ta'zir. Y únicamente hay algunas cuestiones fijas que son consideradas hadd, que son consideradas penas coránicas. En cuanto al lesbianismo, lo, existe la, una opinión que en general... Eh, en general es aplicable dentro de un gobierno islámico cuando está instituido un gobierno islámico y siendo penado por un juez islámico, y debo aclarar esto porque no es una cuestión que cualquier musulmán por sí mismo pueda llegar a, a tomarse la arbitrariedad de querer aplicarla este tipo de penas, como sucede con grupos de extremistas, y que además no hacen, no hacen uso de las, todas las herramientas que existen en el Islam, tomando simplemente lo que es violento y extremista para después mostrarlo a los demás y de esa manera hacer validar su poder a través de la violencia. Pero dentro de un sistema serio, no se considera el lesbianismo que esté incluido dentro de las penas de Had, sino de Ta'jir de correctivos que nunca pueden llegar a igualar a la del had. Pero el liwat, la homosexualidad, sí, ya tiene unas penas que son diferentes según la, según la escuela y es de hacer notar que estas penas son para aquel homosexual activo como pasivo, el fa'il o el maf'ul, porque podría pensarse que el homosexual es simplemente el pasivo, aquel que juega a ser mujer, pero no, homosexual en este caso son los dos. Todo el que tiene relación con otro hombre es un, es un homosexual. No vamos a adentrarnos más en jurisprudencia. Vamos a quedarnos con estos hadices que más nos hablan de la cuestión moral que al fin y al cabo es el tema de estas sesiones que es la ética sexual en el Islam. Dijo el mensajero de Dios Cuando, cuando un hombre tiene se acerca a otro hombre para tener relaciones, realmente tiembla el trono divino. El que realiza eso, después en el día del juicio final, será aprisionado por Dios en el puente hacia el infierno. Hasta que termine el cómputo de toda la creación. Luego será ordenado que sea llevado al infierno. Y será uh, objeto del castigo en cada uno de los niveles del infierno, nivel por nivel. Hasta que llegue al peor o el más bajo de todos esos niveles y nunca salga del mismo. Después hay cuestiones relacionadas a la ética y a la jurisprudencia juntas que es bueno a tener en cuenta. Bueno, esto es la opinión que tiene el islam respecto a la homosexualidad. ¿Cuál es la opinión que tiene el islam respecto a los homosexuales dentro de un sistema o gobierno islámico y fuera de un sistema o gobierno islámico? La noción que se tiene de los homosexuales es la siguiente, que está prohibido siquiera llamarlos de esta manera. A una persona únicamente se puede llegar a acusar de haber cometido un acto homosexual cuando se han reunido una serie de condiciones y si no se han reunido esa serie de condiciones se considera una calumnia estar llamando a alguien de una manera despectiva o sea se observan los derechos civiles de las personas hasta de una manera hasta que podría llamarse exagerada dentro de del de Islam. De forma tal que está prohibido investigar en la vida de las personas. Esto está en la Sura número 49, la Sura al hujurat la Sura las habitaciones o los aposentos, según como se lo traduzca, los aposentos privados. En esta Sura al hujurat se habla que está prohibido espiar a los demás. no se espiáis unos a otros. Está prohibido investigar lo que hay en las casas de la gente. Bueno, todo ese tipo de cuestiones está prohibido indagar en la vida de las personas y tratar de buscarle defectos a los demás. Una vemos a alguien que es afeminado o amanerado. En una, so en una sociedad está prohibido, tanto desde el punto de vista de la ética como de la jurisprudencia, ponerle apelativos, llamarle homosexual a alguien porque sí. Lo el cuando puede llegar esto a ser objeto de regaño social, es dentro de la jurisprudencia cuando ya se ha establecido un acto homosexual. Y la forma de establecer esto en la jurisprudencia como acto homosexual es de una forma muy intrincada. Por ejemplo, tiene que haberse realizado el acto homosexual en, eh, y tiene que haber cuatro testigos, no tres, mucho menos dos y para nada uno. Tiene que ser exactamente cuatro y no solamente ver realmente dos cuerpos juntos en movimiento. Lo que tienen que ver es algo muy, pero muy específico, que ya habíamos explicado en la sesión anterior, que es cuando se produce, cuando se considera que ha tenido lugar una relación sexual en el Islam, cuando es que realmente se ha producido lo que vamos a llamar el coito, que es cuando se pierde de vista el glande. Bueno, Cuatro personas que realmente lleguen a ver eso tiene que estar incluso en una situación muy especial, posición muy especial. Prácticamente tiene que tenderle una trampa a alguien para que realmente se cumplan esas condiciones. Y son realmente unas 26 condiciones las que tienen que llegar a cumplirse siendo las de los testigos nada más que una. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiere decir que, que realmente existen unas leyes en el Islam que son leyes que pueden llegar a ser duras, pero estas leyes vemos que más cumplen el papel de ser amedrentadoras. En el sentido de que tan difícil que lleguen a cumplirse estas 26 condiciones, y si no se cumplen, una vez llegaron tres personas a, hablar, a hacer una acusación no de homosexualidad, sino de adulterio a una pareja entonces llegaron tres testigos y dieron el testimonio lo hicieron delante de Ali ibn Abetale dijo, ¿a dónde está el cuarto testigo? Ese está en camino, Ese, yo aquí no lo veo así que comenzó a él a pegarle latigazos a esos tres testigos por el, eh, por el crimen de calumnia o sea, a pesar de estos tres testigos estar testificando que vieron eso exactamente tan difícil de ver y, y habiendo reunido las difíciles condiciones para reunir, aún así fue el Ali el que tomó, comenzó a pegarles latigazos a estas tres personas por, por calumnias, hasta que llegó el cuarto y entonces se, se suspendió. Vemos que es algo muy grave estar haciendo este tipo de acusaciones y vemos que en el islam no digamos que condescendiente pero sí das primeras segundas terceras y muchas oportunidades a las personas para corregir su accionar y no estar indagando en la vida de los demás esto nos da la pauta que lo que realmente el islam quiere socialmente llegar a tratar de evitar son los comportamientos sociales o sea, esa manifestación de la homosexualidad. Y en todo caso, la cuestión interna es algo que cada persona se lo va a arreglar después con su creador, es algo que ya tiene que ver con el fuero interno. Y eso nos lo marcan muy directamente todos esos consejos, orientaciones, advertencias y que hay en el Islam acerca de estar averiguando sobre la vida de los demás, poniendo motes a los demás y únicamente cuando ya hay alguna cuestión, un comportamiento tan abierto como el que acabo de mencionar, que es que ya se ocupa del tema y ya se ocupa del tema de una forma, de una forma severa. Así que, en general, debemos tener en cuenta esto que nos sirva como inspiración, si bien la legislación islámica es algo que no se aplica prácticamente, en la mayoría de los países musulmanes no, no se aplica. Hay dos o tres países en el mundo que dicen tener una, una ley islámica. Los demás, la mayoría de los países árabes, por ejemplo, tienen leyes seculares. Por lo tanto, incluso allí no se aplica ni el Had, ni el Tajir, ni los correctivos, ni las penas coránicas, ni todo esto de lo cual hemos estado hablando hoy en lo que se refiere a jurisprudencia. Pero sí nos sirve como todas estas normas para llegar, enseñarnos, aconsejarnos de la, de la manera que debemos abordar este asunto. La manera que debemos ab, abordarlo entonces es observar los derechos civiles de los demás, observar los derechos civiles de los demás y mantener eso como un límite de, re, de respeto. Por lo tanto, en la sociedad nosotros, los musulmanes que vivimos en Occidente y que somos mi minoría, podemos llegar realmente. Esto va a ser muy inspirador para nuestros comportamientos, pero cómo podemos observar los derechos civiles de los demás, pero aún así mantener nuestros derechos y pedir que, así como respetamos los derechos civiles de los demás, no se nos imponga un, una ideología como la ideología de género, que está tan de moda últimamente, sino que tiene que haber un, un respeto mutuo en el cual no se nos imponga a nosotros y muchos menos a nuestros hijos dentro de la actividad escolar, por ejemplo, que se tome eso con naturalidad. Lo que sí se puede pedirnos si y es algo que nosotros mismos hacemos sin necesidad de que nadie nos lo pida es de enseñar a respetar los derechos civiles de los demás pero manteniendo nuestras, nuestros principios entre los cuales se encuentra el rechazo moral y ético a las actitudes y comportamientos homosexuales. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com slash Fátima TVes o en nuestro sitio web fatimatv.es.